0: Sponsorem tego odcinka jest Decathlon.
1: Yoga Update to yoga plus update plus day. Nasza jogowa randeczka, podczas której gadamy o psychologii i jodze.
0: (grystanie) O filmach, o książkach, o różnych wydarzeniach, które nas w danym tygodniu jarają.
1: Czyli Netflix.
0: Yoga Update. Basia Tworek i Michał Trzciński. Dzień dobry, Basiulku.
1: Dzień dobry, Michałeczku. Trzcinulku. Witam
0: Ciebie i wszystkich tutaj zgromadzonych przed internetowymi odbiornikami. Dzisiaj trochę jak za starych dobrych czasów sama...
1: Jak Cię dobrze słyszeć.
0: Ale nie widzieć w końcu.
1: W końcu nie widzieć, tak, dokładnie jak do starych czasów.
0: Tak naprawdę, po prostu mocno przytyłem oraz jestem na pudłach, więc wolałbym Was dzisiaj nie zapraszać do mojego domu, bo za chwilkę się już definitywnie wyprowadzam.
1: Ach, ale o tym odpowiesz w innym odcinku, prawda?
0: Tak, dokładnie.
1: A powiedz mi, skoro się wyprowadzasz, to jak będziesz praktykował jogę? Gdzie?
0: Gdzie? to Myślę, że na razie w domu, ale również wiesz, w domu, dlatego że w miejscu, do którego jadę, jest, że tak powiem, różna sytuacja, jeśli chodzi o covid i być może będę musiał być nie tyle zamknięty w domu w lockdownie, co po prostu unikać ludzi, a już na pewno szkół jogi, tak mhm. blisko siebie jesteśmy. Więc będę musiał chyba to robić po prostu z domu i mam nadzieję, że Ty zrobisz swoje online zajęcia kiedyś też jeszcze, żebym mógł poćwiczyć. Oczywiście,
1: że zrobię. Ja wiem, że
0: cały czas Cię o to męczę poza anteną, więc... (głosy)
1: Zrobię, zrobię. Tym bardziej, że ja też teraz praktykuję w domu, ze względu na to, że jest Baby Yoda na pokładzie i ciężko ją zostawić, więc no, więc teraz takie mamy w ogóle czasy chyba praktyki w domu, bo jesień idzie
0: tak, ja, i wirusek jes... się budzi. Z, z jesienią to mi się kojarzy to twoje wideo, masz takie na YouTubie, jak to jest? Joga na rozruszanie chyba.
1: Oj to tak, jest na, na flau tarasie. Rano. Fajny
0: flow na rano i to tak na, na tę porę roku. Ale my tu gadu, gadu, a dzisiaj już nie tak bardzo o ploteczkach, bo za chwilkę nie będziemy tutaj sami.
1: Tak, mamy super gościa. Ja wiem, że mam trochę tremę, bo... Ja trochę też, fanką. bo
0: jeszcze nigdy nie gadałem.
1: <laughs> a ja jestem trochę fanką. <laughs> Kto to będzie? It's Natalia! Natalia, przybysz! Andrew, gołota! Pamiętasz <grym grym> to, to takie. Hey. Nie, ale z, moja zapowiedź mi się skojarzyła z, z taką zapowiedzią, jak były gale bokserskie i pan okay. tak zawsze mega wydłużał każdą sylabę. No,
0: wiadomo, wiadomo. To my teraz nie wydłużajmy żadnych sylab, tylko szybkie siku.
1: I słyszymy się we trójkę. <grym> Yoga, yoga, DJ, yoga, gangsta, yoga. Aloha! Witamy naszego gościa. Natalia. Zapowiedziałam cię jak, jak co najmniej jak gwiazdę sportu albo na rynku bokseru. Boksu.
0: <głos>
1: Boksu. Boksu. Jak na ringu bokserskim. No i cieszę się, że Cię słyszymy, bo dzisiaj spotykamy się przy okazji jogi. Mm-hmm. Bo
2: ptaszki ćwierkają, okay. że praktykujesz. Ptaszki. a
0: już jest na mieście, plota już poszła.
2: To jakby zdarzało mi się o tym wspominać, więc to chyba nie jest kwestia ptaszków, ale bardzo miło z ich strony, że, że, że odgrywam jakąś rolę w ich życiu, w życiu ptaszków.
0: A czy ty też uczysz?
2: Jogi? Nie.
0: Nie, okay.
2: Nie, to Mam takie podejście, że to jest bardzo odpowiedzialne uczyć jogi i samo słowo nauczyciel w tradycji jogicznej, w tradycji jogi jest to słowo guru, to bardzo poważne jest znaczenie tego słowa i oznacza ono przynoszenie jasności tam, gdzie pojawia się mrok. I ponieważ yoga jest bardzo potężnym narzędziem, trzeba umieć naprawdę tak dbać o swoich uczniów, żeby oni zawsze mogli na ciebie liczyć, żebyś zawsze mógł im pomóc przejść jakieś trudności, przygotować ciało, umysł na na zmiany, które przychodzą wraz z praktykowaniem. To jest poważna rzecz. Słyszałam też, że trzeba być gotowym, jak się jest nauczycielem jogi, że do końca życia jesteś dla tej osoby. Jeżeli staje się ona twoim uczniem, to całe życie jesteś i możesz wspierać tę osobę. Nie wyobrażam sobie po prostu, no to jest bardzo poważna rzecz. Trzeba mieć bardzo dużą wiedzę, no i no tak, bardzo ważne.
1: Talia, ja chcę zapytać, czy w takim razie, bo bardzo ładnie mówisz o roli nauczyciela, Mhm. Myślę, że też jest to tym bardziej poruszające, że bardzo wiele osób obecnie przychodzi na jogę się po prostu poprzeciągać albo sobie zrzucić napięcie z pleców, tudzież na przykład z taką intencją, żeby się ma, Znajmniej nauczysz mnie w dwa tygodnie szpagatu albo zakładania nogi za głowę, bo potrzebuje na imprezę firmową. Natomiast jak słyszę o Tobie i Twojej praktyce, to, to widzę, że jesteś taką bardzo świadomą yy, joginką. przynajmniej z tego, co mówisz, tak wynika.
2: I mam pytanie, czy masz swojego nauczyciela? Mam wrażenie, że osobą, do której będę wracała, jeżeli tylko będę mogła jeździć do Indii, jeżeli tylko będzie to możliwe, jest Sharmila Desai, którą poznałam w lutym. I i pierwszy raz poczułam coś takiego, że że jest to miejsce, do którego chcę wracać i jest to osoba, do której chcę wracać. A w Warszawie chodzę do mojej najbliższej przyjaciółki Justyny Jaworskiej, do Meru, Szali na Żoliborzu. I i Justyna jest takim moim yoga buddy. Jakby zaczęłyśmy razem ćwiczyć asztangę. O, Nie wiem, ona bardzo dobrze pamięta wszystkie daty, ja nie, ale to już było dawno temu i gdzieś razem idziemy tą drogą. Ja w międzyczasie jakby urodziłam dwójkę dzieci, Justyna w międzyczasie zdobyła kilka gór i, i, i dużo bardziej poszła właśnie w stronę kształcenia się, rozwoju. pracy z z różnymi ludźmi, z różnymi ciałami i mocno, aktywnie inspiruje kobiety i i nie tylko i organizuje dużo wspaniałych rzeczy. Także też polecam zainteresować się tym, co robi Justyna Jaworska.
1: Ja znam Justynę ze ze, ze ścianki wspinaczkowej i też serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy Cię, jeśli słuchasz.
0: Skoro już właśnie cofnęłaś się w historii do, do tego początku, To ja bym chciał Cię jednak zapytać, ponieważ wiele osób zaczyna jogę i ja na przykład również w taki sposób jogę zacząłem, że to było poszukiwanie jakiegoś, nie chcę powiedzieć ratunku, ale wiesz, coś się dzieje w życiu, często ludzie zostają po prostu w ciężkiej, w czarnej dziurze, o może w ten sposób... (laughs) i i szukają jakiegoś rozwiązania, że coś musi się zmienić. I mam wrażenie, że wiele osób zaczyna się wtedy skłaniać ku jodze, więc chciałem cię zapytać, jakie były twoje początki w ogóle, gdzie ta zajawka się pojawiła i czy odczuwałaś kiedyś coś takiego, że to się przerodziło już w twoje nawet nie tyle hobby albo sport, tylko taka integralna część twojego życia? Bo ja taki hmm. moment pamiętam u siebie.
2: Ja też pamiętam. No, pierwszy w ogóle kontakt z jogą to miała moja babcia Danusia świętej pamięci na takich wyjazdach do Kowar. i wege wyjazdów na, na święta. Co śmieszne, że też tam poznałam szefa kajaksu, ha. Mika Grewińskiego, który był jednym z takich pierwszych wegetarian. Jeszcze w czasach gazety Wegetariański Świat i w ogóle byliśmy takimi dziećmi z Pauliną I, i zawsze nam się to wydawało, że jesteśmy jednak dziwne, ale tak już musimy być, bo tak czujemy, a dziś jest zupełnie inaczej to jest piękne, że dożyłyśmy tych czasów. Natomiast tak, joga to pierwszy raz na zajęcia poszłam w Iowa w Stanach i Muszę powiedzieć, że teraz sobie myślę o tych zajęciach, to, to pani, która to prowadziła w fitness klubie, głównie zajmująca się joggingiem, ona w zasadzie nawet nie wyjaśniła, że się z głową w dół należy dążyć do tego, żeby pięty w ogóle były na, na podłodze. Chyba była w skarpetkach, ale i tak, to jest niesamowite, że i tak ja coś poczułam, ale to był tylko wstęp. Na fatalnych zajęciach i tak coś poczułam, ale to chyba dlatego, że byłam w takim totalnym, totalnym zachodnim świecie, gdzie nie spotkałam żadnego wegetarianina przez rok, byłam non-stop struta jedzeniem amerykańskim i i jakby coś we mnie zawołało jakby o wschód i poszłam na te zajęcia. I później jak wróciłam, to od razu się zapisałam na jogę. Wtedy to była szkoła na ulicy Wałowej w Warszawie Bubicza, Hata Yoga, i pamiętam, że po prostu tak totalnie się wkręciłam. I później dużo też jakby z książką Jengara, światło jogi, spędzałam czasu w liceum i na studiach jeszcze jakby w swoim pokoju, słuchając muzyki i wchodząc w to tak totalnie. I to były takie w ogóle moje wypasione, długie seanse naprawdę, odkrywania różnych w ogóle doznań, jakie gdzie jest ta świadomość, gdzie ona jest w stopie, gdzie ona jest w kostce, gdzie ona jest. I, i takie długie też e, stanie na głowie, czy w odwróconych pozycjach, jakby to było takie trochę, nie wiem, do końca pewnie, bo ja w zasadzie nie wiedziałam, bo na jengarach zajęcia na zajęciach Ayengara zawsze było coś innego i były tematy i, i były opowieści, zdarzali się naprawdę fascynujący nauczyciele a potem w domu też chciałam sobie ćwiczyć, więc ćwiczyłam sobie trochę z książką, trochę z tego co było na zajęciach, trochę sobie tak po prostu oglądałam te stare, czarno-białe fotografie Ajengara dużo czytałam fascynowałam się tym, bardzo i później spróbowałam masztangi i, i jakby już zostałam w asztandze, ale jestem, hmm, później miałam jeszcze taki epizod, że mieszkając na Ochocie w Warszawie, niedaleko mnie była taka szkoła rytm jogi hmm, Julii Południewskiej, butrym Południewskiej i tam trafiłam na zajęcia wspaniałe seniorki, nauczycielki Ajengara, bo po prostu to było pod moim domem i, i na tych zajęciach prowadzonych przez Nataszę to niestety nie powiem wam, jak ma na nazwisko, ale prawie każdy w środowisku ayengarowych yy, znawców i yy, praktykujących wie, o którą Nataszę mi chodzi, ale ona jest cudowna i przeżyłam niesamowite doświadczenie takie właśnie związane z czakrą serca i to było wspaniałe i muszę powiedzieć, że dla, zawsze będę jakby szacunkiem darzyć i Ayengara metodę i i tak dla mnie to jest jakby jedno. No, po prostu jest kwestia, jakby jak do asan podchodzimy, to jest kwestia indywidualna, a, a ważny jest jeszcze ta, ten aspekt jakby związany z medytacją i duchowością i jakby tą unią, w, o której mówimy, jakby wio- jedno poczucie jedności z otoczeniem ze sobą, w środku, duchem, obiektem obserwowanym, obserwatorem tak, więc, więc jakby, same asany i podejście do asan zależy oczywiście od nauczyciela, To jest bardzo ważne, żeby był, był jakiś wspaniały, inspirujący i świadomy i mądry, I żeby wykorzystywać jakby też jogę terapeutycznie, bo można, bo trzeba, bo jest genialna i to jest ciekawe właśnie. Też czytam teraz taką super książkę Ediego Sterna, gdzie on też z punktu widzenia nauki i medycyny, dlaczego joga leczy i pomaga na problemy tak wielu różnych, przeróżnych ludzi, na tak wiele różnych problemów działa świetnie, choć jest to zawsze, choć jest to jeden system, a, a każdy praktycznie może się tym zająć i, i, i znajdzie w tym jakieś ukojenie. Więc polecam bardzo tą książkę. Ona się nazywa One simple thing. Ty look at the science of yoga and how it can transform your life. To jest y, z takiego
1: z backgroundu y, śpiewającego, nie wiem jak to ładnie nazwać, y, Estradowego. Ty, o właśnie, dziękuję ci. Z z
2: backgroundu estradowego.
1: <laughs> y, chodzi mi o to, że Podobam masz chodzi mi o to, że masz takie przygotowanie oddechowe do śpiewania. Czy był taki moment w praktyce jogi, kiedy odkryłaś dla siebie oddech w jakiś y, sposób, bo ja z tego co pamiętam swoją praktykę jogi Ayengara, to mało było tego oddechu, dopiero jak się pojawiła vinyasa, to jedno, czy asztanga, czy jakaś inna forma winiasy? to ten oddech wysunął się na pierwsze miejsce i dla mnie to było niesamowicie odkrywcze tak naprawdę dopiero po studiach jak poszłam na jogę do Maćka Wieloboba, że, że ten oddech jest taki ważny i że on tak naprawdę wiedzie prym i że, ma, i że ma pierwsze miejsce i też że tak naprawdę on nas prowadzi przez asany. Czy ty też miałaś taki moment odkrycia oddechu dla siebie w jodze? Czy on po prostu był zawsze z tobą? Czy właśnie dlatego, że Yy, śpiewasz, to, to w ogóle nawet to jest dla ciebie super naturalne i zawsze było.
2: Jest tak, że yy, chyba m, byłam, yy, yy, jeszcze jak chodziłam na jakby na Jengarowską jogę, to była pranayama po trzech miesiącach, czy po, nie wiem po ilu. Po jakimś czasie, jak się ładnie chodziło, to można było pójść, już nie pamiętam, jakie zasady. I pamiętam, że tam straciłam jakieś zajęcia, musiałam jeszcze raz chodzić, żeby znowu żeby dopiero pójść na, na pranajamę. I rzeczywiście to było potężne doświadczenie i takie wręcz... Wydaje mi się, że ja wtedy nie miałam gotowego ciała na to, że podczas jakiegoś ćwiczenia pamiętam, że doznałam takiego wrażenia, że prostu pali mi się korpus. I chciałabym pobiec teraz, skoczyć do zimnego stawu, najlepiej przebić się przez lód jeszcze i trzeba było leżeć, ja myślałam, że zwariuję. Jakby to było tak mocne ćwiczenie, także chyba za krótko chodziłam jednak. To było takie niezafajne odkrycie. Z oddechem pracowałam, jakby śpiewając, rzeczywiście już wcześniej, no ale to jest trochę inna praca. Ten oddech jogiczny jest bardziej skierowany na pracę z głową. A finalnie, jak się okazuje, w mojej tej ścieżce z kolei wokalnej Dochodzę do jakiejś takiej konkluzji, że im naturalniej i normalniej oddycham jakby śpiewając, tym, tym lepiej mi się śpiewa, więc stosuję oddech czasami taki bardziej świadomy i powiedziałabym nie do śpiewania, tylko taki do oddychania przed wejściem na scenę. W asztandze jest bardzo ważny oddech, jakby ta winiasa, o której mówisz, jest tam cały czas, przez, prak- przez całą praktykę masz policzone oddechy w mhm. zasadzie. Tyle, ile masz ruchów. Każdy ruch to jest wdech lub wydech, plus po pięć lub po dziesięć, w zależności od Asany. Więc to jest tam po prostu świętość i oddech bardzo jest prowadzący. Czyli ja miałam jakiś taki moment, miałam dużo różnych dziwnych momentów z oddechem I, i jest on ze mną i korzystam z jego Najbardziej oddechowe, komediowe zdarzenie w moim życiu to było to, jak po prostu nie zgadzałam się z sugestiami położnej, rodząc dzieci, I sama sobie wymyślałam, jak mam oddychać, i miałam rację. (grafię) Powiedziałam, chciałabym zastosować własną gospodarkę oddechową. Musi się pani na to zgodzić, ponieważ wiem, co (grafię) robi. I wszyscy wszyscy zgromadzeni byli jakby pełni podziwu.
1: Ale to jest też super super ważne, co powiedziałaś teraz o tym rodzeniu, bo nasuwa się kolejne pytanie, czy masz poczucie, że ta świadomość ciała i oddechu i w ogóle siebie, którą wypracowałaś dzięki praktyce, dzięki jodze, Czy ona ci jakoś pomaga, a jeżeli tak, to jak w takim codziennym życiu, w takim codziennym funkcjonowaniu, w kwestii radzenia sobie z emocjami, z zmęczeniem, kiedy masz na przykład gorszy dzień, albo tutaj jakby jedziemy dalej, to jest druga część pytania, czy na przykład teraz jesteśmy, stoimy na progu jesieni i czy twoja praktyka się w związku z tym zmieni i ci pomoże radzić sobie z jesienią, jeżeli oczywiście ją jakoś tam gorzej przeżywasz, bo też nie każdy ją gorzej przeżywa. Mm.
2: Ja, ja ogólnie kocham jesień, ale to związane z tym chyba że się urodziłam jesienią, więc po prostu dostaję wręcz takiej, takiego zastrzyku energii, jak się kończy ten upał i wjeżdża tlen w dużej ilości, więc ja to akurat... Mm, odżywam, w sensie znowu na przykład wzywają mnie takie wcześniejsze poranki. Może no, bardziej dbam o to, żeby się po prostu dogrzewać, korzystać z, ciepłe, z ciepłych różnych źródeł ciepła. Jeśli chodzi o praktykę, to jakby cały czas po prostu staram się bez względu na porę słuchać ciała i pamiętać o tych szczegółach, o których właśnie mówi Charmila Desai jak robi na przykład warsztaty, które nazywają się God is in details, gdzie jakby każda mudra, każde ustawienie stóp, dłoni ma takie duże znaczenie, nie tylko dlatego, że to anatomicznie jest istotne, tylko też dlatego, że to jest koncentracja i dbałość, uważność. I z oddechem jakby jestem za pan brat, w sensie on mi naprawdę pomaga i nie wiem, taką, takie wam na przykład, bardzo rzadko mi się to zdarza, żeby mieć tremę, ale trudną przestrzenią dla mnie jest teatr. Jeżeli jest jakiś koncert w teatrze, gdzie trzeba śpiewać jedną piosenkę i na przykład stać w kulisach, ja po prostu czuję hormony, jakieś opary, jakieś napięcie, ambicje aktorów, nie wiem o co chodzi, to po prostu jest w tych kotarach czarnych, z których trzeba się wynurzyć i wejść na scenę i to mnie strasznie obłazi. Ja po prostu, ja tam chciałam, ostatnio jak śpiewałam Osiecką w teatrze w szóste piętro, nie wiem, czy cyfra, nie wiem jaki to był numer <grym> szóste, Taki teatr szóste piętro, tak. <grym> szóste, no, to tak, to nie mogłam po prostu okadzić sobie tego dobrze, bo nie wolno palić, ale Zostałam pogoniona, ale trochę mi się udało. Ale po prostu to jest tak, że tam, co tam czycha jakoś dziwnie i włazi na człowieka. I, I pamiętam taki moment, w którym nie wiadomo dlaczego zadałam sobie sama pytanie, a co by było, gdybyś w ogóle nie pamiętała tego utworu? I to, jest, i to, jest, to pokazuje, jak działa umysł i jak ładnie wszyscy, wszyscy, to znaczy ciało i... I, i emocje, jak, jak się słuchają jakby umysłów. Nie? I, I od razu zapomniałam w odpowiedzi na to pytanie, po prostu stojąc w kulisach i słysząc wstęp do utworu, który mam wyjść zaśpiewać, poważnego utworu Agnieszki Osieckiej, który ona napisała na łożu śmierci. Nagle po prostu już tylko się patrzyłam w szparę, taką światła, gdzie można by było ewentualnie wyjść, bo tam już było jakby wyjście ewakuacyjne i stwierdziłam, że tak by, chyba będzie lepiej w ogóle dla wszystkich, że jednak tak poszła do domu, bo nie pamiętam nic.
0: A, niech zrobią instrumental. I,
2: i w, tym momencie, w tym momencie po prostu zastosowałam taką, taki oddech, że trudno, nie wiem, nie pamiętam, wszystko zapomniałam, ale oddech, oddychajmy, więc zrobiłam wdech powolny do czterech, licząc do czterech, wydech do ośmiu, a po wydechu nie robiłam wdechu, tylko po prostu umierałam sobie powoli i, patrzyłam. I się totalnie wyciszałam. Myślałam sobie, to nie jest w ogóle istotne, a potem moje nogi poszły na scenę i po prostu zaśpiewałam ten utwór. I samo to się już potem wydarzyło, ale... Jakby Ta panika i te wszystkie jakby w ciele, takie mm, strzały stresowe. Od razu to poczułam. Zaprosiłam stres do swojego ciała, i on przyszedł. A potem musiałam oddechowo go się pozbyć. I, I muszę powiedzieć, że to dzięki oddechowi w ogóle moje nogi tam poszły. Nikt o tym nie wiedział za bardzo.
1: Teraz już wszyscy będą.
2: <śla>
1: wiedzą, jak dzięki na się śpiewać
2: w teatrze.
0: Ty już Natalia wspomniałaś, że masz dzieci, Basia jest świeżo upieczoną mamą, ja nie jestem niczyją mamą, ani niczyjim no tego chłoneczka, który tam gdzieś śpi. No i dla mnie też w wiodze jest dużo nauki cierpliwości i właśnie tego nietracenia nerwów, trochę właśnie tak jak w tym śpiewaniu i w zapomnieniu tekstu i tak dalej. Ale czy ten, powiedziałeś też takie ładne sformułowanie, rytm jogi jakoś wpływa na was, dziewczyny, jako na mamy, jako na rodziców?
2: Bo pierwsze najpierw, zacznę od czegoś bo bardziej na luzie. Istnieje związek bobasy przeciwko matkom na macie. Także właśnie uważaj. <śmiech> bo Będę bo czekać. Bobasy bo są zrzeszone i po prostu jak rozwijasz matę, to one jakby nadciągają. To tam
0: spokój bije, to one chcą już tam po prostu. I
2: one blokują, po prostu blokują asany, także
0: strzegam, samo obrona
2: że... bobasów. Tak jest, jest totalnie taki związek bobasy przeciwko matkom na macie. Jest tak, że Po pierwsze jakby ćwicząc, wracamy gdzieś do siebie i i myślę, odzyskujemy też kontakt poprzez też ciało i poprzez taką radość, która się wyzwala, kiedy pozbywamy się napięć, odkrywamy elastyczność, otwartość, to się przypomina nam w naszym ciele, jak to było, jak byliśmy dziećmi. Czyli jakby znowu mamy biodra, znowu potrafimy otwarte, znowu możemy siedzieć na ziemi mamy kolana mamy otwarte klatki możemy znowu robić mostek jak kiedyś jak się bawiłyśmy na plaży jakby po prostu się biegało i robiło gwiazdy jakby to wszystko co normalnie dzieci wykonują jakby 800 razy na minutę my teraz powoli jakby to odzyskujemy więc jakby dzięki temu też jesteśmy lepiej dostrojeni do dynamiki jaką mają nasze dzieci Dodatkowo też dzieci są bardzo dobrze zanurzone w tym, czym się zajmują. Kiedyś moja przyjaciółka mówiła, że jej synek napisał piosenkę pod tytułem Jestem tym, w co się bawię. Wow, I to jest bardzo o, ważna rzecz, ważny stan umysłu, którego myślę z, z, z podziwem i z zazdrością pożądamy w za tak? Zanurzenia się w jedną rzecz, którą robimy. I myślę, że dzięki temu, że jednak to kultywujemy w praktyce, mamy łatwość później też wchodzenia w te rzeczy, do których zapraszają nas dzieci. Tak. Oczywiście jest też cała jakby gama, yy, cała wiedza na temat tego, jak joga prowadzi kobietę przez życie, przez wszystkie stany, jakby dojrzewanie, przez yy, ciążę, menopauzę, jakby to wszystko jest jeszcze cała taka sacred, po prostu wiedza, święta kobieca, którą oh, też yeah. należy zgłębiać. Natalia, bo ty już długo
1: praktykujesz. Czy y, Twoja praktyka się zmienia w miarę tego, jak y, wiesz, dwa razy zostałaś mamą, już y, zdobyłaś trochę więcej lat na liczniku, odkąd zaczęłaś. Y, Zdobywam y,
2: je, no nie tak? Że <śmiech>
1: cały czas. <śmiech> Złote gwiazdy. E, i, <śmiech> właśnie super punkt. Kolejny super punkt. Czy w miarę zbierania kolejnych punktów masz poczucie, że twoja praktyka się zmienia, ewoluuje, czy ten rytm jogi jest jakiś inny, czy cały czas masz poczucie takiego konstans, Chociaż rzeczywiście pewnie wiem, co, co odpowiesz zaraz, Tak, to co? że nie jest konstans i że to jest jak oddech i że wszystko no. się zmienia.
2: A, wiesz co? Nie wiem, tak może z zewnątrz. Ja, z zewnątrz to może wyglądać dosyć podobnie, bo jakby przed, przed moją córką Anielą, która ma teraz 10 lat, tak, że tak powiem, asanowo szłam dużo dalej i byłam jakby w stanie zrobić Dwipadashir asany. I, i od razu jak tylko to osiągnęłam, to jakby od razu potem byłam w ciąży i i wszystko zmieniło sens. Natomiast teraz gdzieś głównie praktykuję pierwszą serię Ashtanga Jogi i i parę dalej i czuję, że to jest taki konstans i nawet dzisiaj na macie przeszła mi taka myśl, a co jeśli to w ogóle jest to i że jakby ja nie będę na przykład, że ja w ogóle mam się nastawiać na jakieś kolejne odboje asanowe, tak? I pomyślałam sobie, że to jest w zasadzie wspaniałe, że jest taki rytuał, który właśnie jest zupełnie o czymś innym, nie o kolejnych trudnych rzeczach, które jeszcze może zrobić samo ciało, tylko o jakości o tym, jak się czujesz w tych asanach. Myślę, że to się u mnie najbardziej zmieniło, że po prostu nie kosztuje mnie to. Ja się po prostu bardzo dobrze czuję w tym, co robię na macie i jest to dla mnie takie mega przyjemne po prostu i mega uspokajające. nie no, Myślę, że sobie tak udamawiam te asany, że w nich tak pomieszkuję i to jest super. Odpuszczam sobie trochę, mam trochę siwych włosów, które farbuję. Są tak zwane włosy mądrości, i jest coraz więcej, zdobywam kolejne punkty, i, i gdzieś cieszę się, cieszę się po prostu, mniejsze rzeczy cieszą mnie bardziej, o tak, o.
0: To ja teraz chciałbym przejść do, do innego spojrzenia na jogę, bo myślę, że mnóstwo ludzi również praktykuje albo bardziej ćwiczy jogę jako sport, i też no, nastąpiła mocna taka komercjalizacja jogi. Jak Ty w ogóle do tego podchodzisz? Wkurzacie to, że jakby joga jest teraz już wszędzie, i to, to jest taka czasami w cudzysłowie nieprawdziwa joga. Ty, bo też jesteś chyba z tego co mówisz no, trochę bardziej zanurzona w, też w filozofię jogi niż powiedzmy przeciętny u, użytkownik jogi. Jak ty się do tego odnosisz?
2: Dla mnie to jest wszystko dobre. Ja się cieszę. Dla mnie to jest super, że człowiek spędza czas na macie, a nie w McDonaldzie. Jakby myśli o sobie, skupia się na swoim ciele, widzi je, ogląda swoje palce, ma czas dla siebie. To jest prędzej czy później, moim zdaniem, gdzieś te asany zaczynają działać i i ci, którzy mieliby ewentualnie takie jakby przeznaczenie, czy czuliby ten, ten, ten zew pogłębienia tej praktyki mogą zaczynać na różne sposoby. Jedni przychodzą na matę, bo chcieliby schudnąć, a potem poprzez praktykę dowiadują się o czymś takim jak akceptacja albo nawet miłość i jakoś ze sobą pracują. Jakby ten ten początek może być naprawdę różny, może być jakiś przypadkowy. A jeżeli chodzi o komercjalizację, no to Jakoś mnie to, powiem szczerze, w ogóle nic mi to nie robi negatywnego. Jakby to, ile milionów osób już teraz ćwiczy jogę na całym świecie, to jest po prostu wspaniałe. Wydaje mi się, że ona jest tak potężna, że tak jak ja trafiłam w Iowa do tego, na te zajęcia fitness klubu, pani od drogingu. to mi naprawdę zadziałało. Jestem w stanie uwierzyć w to, że że joga po prostu jest potężna i jest w stanie pomóc. Naprawdę w, w przeróżnych formach jest w stanie pomóc. Może trochę mnie denerwują jakieś takie pomysły typu bir yoga co? Na przykład pijesz piwo i yoga. A joga.
0: A, super. Są
2: takie, albo jakieś właśnie smoga, widziałam, że ktoś pali papierosy.
1: A, to też widziałam.
2: Są bronią. takie rzeczy. No to, to już jest, no, ale to nikt przy zdrowych zmysłach jakby yy, nie wejdzie w to, a jeśli ktoś wejdzie, w to... W sumie szacunek na
0: dziwne rzeczy robić w swoim życiu. Wow.
2: Tak, nie no, dokładnie. To jakby to już... Jeżeli ktoś się na to jakby zapisuje, no to też nie wiemy jakby co ma w domu i jakby co je na śniadanie i to już, to już poszło. To już, się, to już jakby moje martwienie się o to osobę, czy bycie wkurzoną na bir jogę to już nic nie zmieni.
0: Ale nie tylko samym ruchem człowiek żyje, bo jeszcze są różne pomoce, różne całe działy w dekatlonie można znaleźć. Czy ty masz jakieś ulubione albo takie, które mogłabyś polecić naszym słuchaczom? Ja
2: w zasadzie mam tylko, jakby skorzystam z maty, ale jak na przykład jestem mojej koleżanki Ani Płandy we Wrocławiu, która z kolei prowadzi jogę w takiej pięknej szkole poruszenie i ona jest to często tak to jest, że zanim zagram koncert, to jesteśmy u niej w domu albo u niej w szkole i ona ma dużo, dużo, bo ona właśnie jakby ćwiczy jengara, więc, więc zawsze jest, tu masz klocek, tu masz wałek, tutaj sobie weź pasek i teraz sobie tutaj wsać nogi i ona po prostu robi świetne rzeczy, Później mi się super śpiewa koncerty. Poleżę na wałku, dostałam od niej wałek w prezencie też kiedyś na urodziny, przyjechał do mnie. Także na no, asztandze generalnie jest bardzo minimalistycznie, ale, ale jak tylko mogę sobie pozwolić na trochę luksusu ajengarowego i, i świetnego kogoś, kto po prostu pomoże to chętnie, albo ona mi mówi, po prostu sobie połóż czoło na klocku i pamiętaj, to zawsze, zawsze pomaga. Uspokoisz głowę, albo weź sobie tutaj, weź sobie tutaj to krzesło, już w ogóle już tak, takie rzeczy idzie, nawet wchodzimy w krzesła, ściany, liny, Także ja ja to jakby lubię, doceniam i i jest to świetne też zabaweczki.
0: Ale Baśka, ty u siebie na zajęciach, z tego co pamiętam, dawno nie mieliśmy zajęć niestety, ale z tego co pamiętam... Dawno,
2: całą ciążę.
0: Jak wyciągasz koszyczek z tymi paskami, to cała grupa, jak w szkole, to jest takie zabawne, bo wszyscy oczywiście jesteśmy świadomi i wiemy, że przychodzimy tam dla własnego dobra i z własnej woli i kochamy to (głos) właśnie jak wjeżdża koszyczek z paseczkami, to wszyscy takie gromkie nie, weź, jak w szkole normalnie.
2: Ale na przykład pamiętam właśnie na wasane z, z paskiem kiedyś. To było takie fajne. <śmiech>
0: Myślę, że możemy tego kawałeczka użyć jako promo do tego <śmiech> podcastu.
1: To jest, to jest tak zwane, wiecie, dobry ból. Tak? Płacę za to, żeby, żeby sobie troszeczkę pocierpieć, ale potem jest tak miło w ciele. Ja myślę, że Natalia to fajnie, fajnie nazwałaś, że wracamy do tej takiej dziecięcej swobody, dziecięcej miękkości w ciele. Tak jakbyśmy trochę roztapiali ten pancerz i go tak delikatnie roz, rozciągali, zdejmowali, i to jest super przyjemne. Znaczy, z mojej praktyki, na wszystkie wynik w ogóle też własne, bo ja jestem ogromnym sztywniaczkiem, że są różne ciała i też w zależności bardzo często od nastroju, od kondycji psychicznej, od pory dnia, od, od pory roku, od doświadczeń, ilości stresu, które, który się pojawia w ciągu dnia, to to ciało zupełnie inaczej odpowiada i się układa. I i myślę, że największą krzywdę ja sobie robiłam w swoim życiu i też widziałam to często u moich uczniów, kiedy sobie robiono, kiedy kiedy robiliśmy asany na pamięć i a, bo kiedyś mogłam zrobić, nie wiem, tak, tak, to teraz też się wepchnę w ten zakres, też to zrobię na siłę, bo przecież kiedyś mogłam. Tymczasem, no, ciało to jest żywy organizm i i ono się bardzo zmienia, ma swój rytm i i mam poczucie, że rzeczywiście czasem te przysłowiowe paski, które bo Michał, albo to są właśnie podłożenie sobie kostki, albo zrobienia delikatniej niż, niż kiedyś, bo kiedyś mogłam, a teraz na przykład urodziłam dziecko i, i nie mogę, albo mogę dużo, dużo mniej, jest, jest bardzo dobre, czyli też takie, znowu wracając do tego, co mówiła Natalia, takie podchodzenie nie tylko poszukiwania tej dziecięcej miękkości w ciele w trakcie praktyki, ale też wchodzenie na matę z takim otwartym, z taką otwartą głową i z, tak, z, takim, yy, yy, z takim podejściem, że słucham swojego ciała i chcę usłyszeć, co ono dzisiaj ma do powiedzenia i na co ono ma ochotę i też troszeczkę, ile jest w stanie ze mną wynegocjować, a niekoniecznie wpychanie ciała w pozycję yy, na siłę. Myślę, że to, to jest bardzo ważna no. różnica.
2: No tak, i w ogóle Ayengara jakby metody do, związane z... z Pomo- pomocami, jakby mają też ten. Chodzi też o to, że ludzie na różnych etapach życia, z różnymi, w różnych kondycjach, z różnymi warunk- uwarunkowaniami um, zdrowotnymi, um, mogą zacząć jogę uprawiać. To jest super.
1: No to że... jest właśnie. Yy, przepraszam, Natalia, może coś jeszcze chciałaś powiedzieć? Mm-hmm. to, to rozwin, bo Ty się na tym znasz. Ja tylko gdzieś, że to jest wow. Dla mnie po prostu Ayengar jest też niesamowitym przykładem na to, jak działał jego nauczyciel, czyli Kryszna który tak naprawdę i nauczył Ayengara, i z tego, z tego pochodzimy tu do Ayengara, gdzie rzeczywiście jest bardzo dużo pomocy ale to y, również, również uczył na przykład y, Padhavi Joyce'a, który, kto, od którego pochodzi Ashtanga i przecież te dwie metody nauczania jogi są tak od siebie różne, y, ale mam wrażenie, że patrząc na nie obie widzimy y, geniusz y, Krishnamachari, czyli widzimy geniusz tego pierwszego nauczyciela, nau, nauczycieli, jak oni mówią, mhm. że, że, że on potrafił rozpoznać właśnie, okej, okay, a ma takie ciało, jest schorowany, więc y, na początku będę, mu tutaj mu podłożę, że kocy, kto go zwiąże. Pewnie nie było takich profesjonalnych pomocy, bo to jest, że wam na pewno nie było. I
2: wydaje się, że wydaje właśnie... się te koce, że te koce, które są w szkołach hangar, to jakby one jakby celebrują chyba tą tradycję że muszą gryźć, A. one są I takie trochę pachnie. cieni, cieni. Tak. gryzące, ciężkie. Ale, Technologia ale robienia kocy poszła naprzód o ale, ale nie do ale, zajęcia Hugh Nie, koc musi być gryzący, jak w przedszkolu po prostu.
0: Czy w takim razie jakąś może taką dobrą nowinę na koniec naszej rozmowy moglibyśmy słuchaczom polecić coś na te właśnie jesienne i coraz zimniejsze dni tak jogowo?
2: Na zimno czy na st- Stres. Na stres. No to dla mnie najważniejsza jest, jakby tutaj, część klatki piersiowej, związana z otwieraniem tej właśnie czakry serca, bo przeciwieństwem stresu jest miłość, zaufanie otwartość. I jeżeli będziemy pracować nad tym obszarem więcej, to jakby automatycznie zniknie strach po prostu to się wyklucza totalnie. Totalne przeciwieństwo strachu jest miłość i e, otwartość i poczucie właśnie bezpieczeństwa. I, i to jest, e, myślę, wygięcia do tyłu i otwarcie tej górnej części dodatki e, piersiowej. To jest coś, co myślę, pomoże nam poczuć się bezpiecznie, bez względu na to, ile negatywnych wiadomości nawet nieświadomie przyswajamy przez media, nawet, nie, nawet czy, czy przez jakoś, nie wiem, emocjonalnie też z ludzi. No bo to niestety to jest tak, że medialny przekaz jest raczej straszący, więc trzeba się chronić przed tym i działać w drugą stronę. Jakby. Wydaje mi się, że nie wystarczy tylko być w jakimś takim względem spokoju, trzeba pobudzać w sobie miłość. O tak. To
0: Baśka jeszcze teraz na zimno.
1: A ja na zimno, na stres i w ogóle na, na, na wszystko, co się wiąże z koronawirusem i z naszymi smuteczkami i strachami. Ja z kolei polecam bardzo pozycje stojące bo to nas bardzo mocno, mam poczucie, że nas to bardzo mocno gruntuje, nie tylko na macie, na ziemi, ale też w naszym własnym ciele. I podoba mi się to, co powiedziała Natalia, na co zwróciła uwagę, że yoga to nie są tylko ćwiczenia, że to nie są tylko asany, że to, że jakąkolwiek byśmy formę, w jakąkolwiek formę byśmy nie weszli naszym ciałem, Tutaj nie chodzi o zakres, o formę, tylko bardziej o to, jak się czujemy w danej pozycji, co czujemy i czy mamy ze sobą kontakt. Więc zawsze te dwa pytania, jak się czuję i czego potrzebuję, są super ważne na każdą parę roku.
0: Natalia Przybysz, bardzo dziękujemy za wizytę w naszym wirtualnym studiu.
2: Dziękuję za zaproszenie.
0: Basia Tworek i Michał Ściński bardzo dziękujemy i do usłyszenia w następnym odcinku Yoga Update. Yoga